0: Deutschlandfunk. Hintergrund.
1: EVP-Problemfall Fidesz. Die europäischen Konservativen und ihre ungarische Schwesterpartei. Eine Sendung von Stefan Oschwart
2: eines muss man Viktor Orban lassen. Am ungarischen Premier und Vorsitzenden der Fides kommt in der Europäischen Union niemand so einfach vorbei. Auch Armin Laschet nicht kurz, nachdem er zum Vorsitzenden der CDU gewählt worden ist. Will er Fides und damit Orban aus dem Kreis der Europäischen Volkspartei endgültig ausschließen? Das wird eine schwierige Verhandlungsfrage sein. Ich glaube, wir brauchen auch die Ungarn, auch die Polen in der Europäischen Union, ich will nicht, dass sie ins Rechtsradikale abdriften, aber die EVP hat klare Bedingungen. Und die werden wir von Viktor Orban einfordern und in dem Prozess sind wir im Moment. So Laschet im ZDF. Aber was bedeutet das? Wann sich die Europäische Volkspartei, zu der auch CDU und CSU gehören, mit ihrem schwierigen Mitglied Fidesz befassen wird, ist offen. Sicher ist nur, die Ungarn liegen in der IVP weiter quer und Viktor Orban zeigt sich nicht gerade kompromissbereit. Weder beim Umgang mit Flüchtlingen noch beim Kampf gegen die Corona-Pandemie lässt sich erkennen, dass er sein Handeln an der gemeinsamen Politik der Europäischen Union ausrichtet. Aus Sicht vieler Anhänger hält er einfach Wort, tut nur das, was er sich einst vorgenommen hat.
0: Dieser neue Staat, den wir in Ungarn bauen werden, ist ein illiberaler
2: Staat. Kleinere EVP-Mitgliedsparteien aus den Benelux-Staaten und aus nordischen Ländern wollen Fidesz deshalb nicht mehr in der Parteienfamilie dulden. Ihr Drängen war bislang vergeblich. Warum aber, scheint Viktor Orban alle waren Signale der Schwesterparteien zu missachten. Eine Antwort liegt in seiner Geschichte, die eng mit der seiner Partei verknüpft ist. Der Wunsch nach Unabhängigkeit, die Zurückweisung von Fremdherrschaft spielte schon früh eine wichtige Rolle. Budapest im Wendesommer 1989. Die Gebeine der Märtyrer des Ungarnaufstandes werden feierlich umgebettet. Die Zeremonie wird zur Abrechnung mit dem kommunistischen Regime, denn ein Studentenführer mit drei Tagebart fordert den Abzug der sowjetischen Truppen.
0: Im Bewusstsein von 1956 können wir eine Regierung wählen, die unvorzüglich Verhandlungen über den sofortigen Abzug der russischen Soldaten beginnt.
2: Der 26-jährige Viktor Orban betritt damit die große politische Bühne. Etwa 250.000 Ungarn hören ihm auf dem Heldenplatz zu, andere verfolgen seine Rede am Fernseher. Wenige Monate zuvor hatte Orban mit Gesinnungsgenossen Fidesz gegründet. Es ist eine Gruppe junger, liberaler Studenten. Keine zehn Jahre später, 1998, wird er der jüngste Regierungschef in Europa. Das gelingt ihm auch aufgrund einer ideologischen Kurskorrektur, so Paul Lentwoi, Autor des Buches Orbans Ungarn.
3: Die Partei entwickelte sich von einer Jugendgruppe über eine liberale Zeit. Und dann hat er ganz nüchtern gesehen, mit liberaler Gesinnung, mit dem liberalen Programm, gibt es keine Zukunft und hat die Mitte-Rechts-Option gewählt. Vor allem nach der Flüchtlingskrise in 2015 hat er ganz klar die Option gewählt, keine Gruppe, keine Partei kann rechts vom Fidesz, haben.
2: Nach vier Jahren, 2002, verliert Orban die Macht zunächst wieder. Opposition. Aber er arbeitet an einem Comeback. Orban sucht die Nähe zu mächtigen Förderern. Mit seiner Partei verlässt er die liberale Internationale, begibt sich in den Schoß der EVP. Die konservative Parteienfamilie ist die mächtigste und größte Fraktion im Europaparlament. CDU und CSU geben dort den Ton an. In Ungarn attackiert er die sozialliberale Koalition aus der Opposition heraus. 2010 gewinnt er die Wahlen, kommt wieder an die Macht.
0: Heute hat eine Revolution in den Wahlkabinen stattgefunden.
2: Orban kann nun sogar mit einer Zweidrittelmehrheit im Parlament regieren. Er wolle Fidesz zu einem nationalen Kraftzentrum machen, sagt er. Seine Leute schreiben eine neue Verfassung, die mehrmals ergänzt wird. Ein umfassender Elitenwechsel findet statt in Politik, Verwaltung, Justiz, Medien, Wirtschaft. Die wichtigste Währung sei dabei Loyalität gewesen, so Paul Lendoy.
3: In keinem Land der Europäischen Union gibt es einen Parteiführer mit solcher Machtfülle wie Viktor Orban. Orban ist Chef der Partei, Chef der parlamentarischen Fraktion. Er hat einzeln ausgewählt, die Abgeordneten, die aufgestellt wurden. Und natürlich Chef der Regierung und natürlich die Tatsache, dass die zwei Schlüsselpositionen, Präsident des Parlaments und Staatspräsident, also Köbir und Ader, seit äh, über 30 Jahren engste Freunde sind.
2: Im innersten Machtzirkel finden sich alte Freunde, aber auch die können in Ungnade fallen, wenn sie zu gefährlich werden. Mit Zuckerbrot und Peitsche regiere Orban seine Parteimand Akos Hortasi, er kennt Fidesz von innen war erst Wähler, dann Stadtrat in seiner Gemeinde Sexart im Westen Ungarns. Den Tierarzt störte aber immer schon das autoritäre Gebaren des Parteivorsitzenden, das Orban, Chef, genannt werden wollte, erzählt Horthasi. Mit einem klugen Schachzug habe Orban innerparteiliche Kritiker zum Schweigen gebracht.
1: Nach den Wahlen 2010 hat er gesagt, zur nächsten Wahl 2014 wird es schon ein kleineres Parlament geben. Er sagte, die Ungarn wollen keine 360 Abgeordneten, es wird nur 200 im Parlament geben. Ab da wussten alle Fidesz-Abgeordneten, selbst wenn sich der Erfolg mit der Zweidrittelmehrheit wiederholt, was ja auch gelang, werden 100 Abgeordnete aus dem Parlament fliegen. Ab da verstummte innerparteiliche Kritik.
2: Hothasi's Familiengeschichte ist typisch für die vieler Fidesz-Anhänger. Einer seiner Großväter war protestantischer Geistlicher und von den Kommunisten drangsaliert worden. Dem anderen waren die Ländereien weggenommen worden, erzählt Hothasi. Als er fides gemeinderat in seiner Heimatstadt Sexart wird, staunt er über die Gepflogenheiten
1: dort. Die öffentlichen Beschaffungen und Investitionen waren sehr teuer. Wenn man quasi von der Straße kommt, begreift man erstmal nicht, dass es hier um Diebstahl geht. Mit der Zeit habe ich es verstanden. Aber ich habe immer noch gehofft, dass es nur eine lokale Besonderheit ist, dass nur der hiesige Bürgermeister korrupt ist. Und dass die Regierung des Landes davon entweder nichts weiß oder wenn etwas ändert. Das
2: sei kein Einzelfall, sagt Hortasi heute. Das gehöre zum sogenannten System Orban. Als selbst Konzessionen für den Tabakverkauf nach diesem Grundsatz verteilt werden, bricht Hortasi mit seiner Partei.
1: Ich nahm an einer Fidesz-Fraktionssitzung teil. Dort hat der Bürgermeister eine Liste der Bewerber vorgelesen. Dann fragte er, wer soll gewinnen, damit nicht zufällig jemand von der Opposition eine Konzession bekommt und ein guter Fidesz-Kader keine. Aus politischen Beweggründen wurden die Konzessionen verteilt. Danach bin ich ausgetreten.
2: Das war 2013. Hortasi veröffentlicht den Mitschnitt der Sitzung, sucht den Kontakt mit der Presse. Er wird erst grüner Abgeordneter. Inzwischen kann er als unabhängiger Parlamentarier die Politik Orbans in Budapest verfolgen. Paul Lentwoi tut das vor allem von Wien
3: aus. Diese Partei ist in erster Linie Viktor Orbán. Es ist nämlich auch so, dass es keine innerparteiliche oder sonstige Diskussion gibt.
2: Menze Bauer sieht das völlig anders. Er ist zwar in Budapest geboren, aber in Deutschland aufgewachsen. Der Jurist gehört Fidesz an, wurde politisch in der Partei Jugend und der deutschen Konrad-Adenauer-Stiftung sozialisiert. Inzwischen leitet er das Deutsch-Ungarische Institut für Europäische Zusammenarbeit in Budapest. Die ungestüme Jugendbewegung Fides sei mittlerweile erwartet. Wachsen geworden, meint Bauer.
1: Vieles ist eine Volkspartei. Mit 60.000 Mitgliedern. Da gibt es eigentlich unterschiedlichste Strömungen und unterschiedlichste Politikauffassungen. Die Partei hat sich natürlich gewandelt, aber sie reflektiert die ungarischen
2: Befindlichkeiten eigentlich auf eine sehr gute Weise und ist eine richtige Volkspartei. Die Partei und Orban passen also zu Ungarn, meint er. Doch was mögen Ungarinnen und Ungarn an Fidesz? Im Auftrag der Friedrich Ebert-Stiftung hat die Denkfabrik Policy Solutions Antworten gesucht. Andras Biro Neut ist ihr Direktor.
4: Das, was Fidesz Wähler in den letzten zehn Jahren am meisten schätzten, war die Unterstützung für Familien, eine konservative Familienpolitik, eine Anti-Migrationspolitik und die Senkung der Mietnebenkosten. Ich würde noch die Politik der nationalen Souveränität ergänzen, im Zusammenhang damit, der Auftritt als permanenter
2: Freiheitskampf, der Kampf mit
4: der Außenwelt und Kräften von außen, die sich eine Meinung über Ungarn erlauben, das hält vieles gut zusammen.
2: Orban nutze die Konfrontation mit Brüssel, um bei den mehrheitlich pro-europäischen Ungarn einen weichen Euroskeptizismus zu etablieren, sagt Bironoy. Das diene letztlich nur einem Zweck dem Machterhalt Orbáns. Bortont Borszycki bestätigt das. Der junge Ungar pendelt regelmäßig von der Grenzstadt Szopro nach Österreich, um dort zu arbeiten. Vor der Fahrt nach Hause kauft er schnell noch in Österreich ein. Mit einem Kollegen packt er Papierrollen und Lebensmittel in den Kofferraum seines Wagens.
0: Orbán stand in den 1990er-Jahren für etwas ganz anderes. Er wollte das Land vom Sozialismus befreien. Dabei wurde er dann immer volkstümlicher. Hier in Ungarn sehen wir uns nach einem Anführer. Wir haben nicht so viel Demokratieerfahrung, um Selbstverantwortung zu übernehmen. Wir erwarten, dass uns von oben einer sagt, wo es lang
2: geht. Und das macht er gut. Jetzt habe Orban wieder eine Art ein errichtet, meint er. Den jungen Mann stört nicht nur dass das Wort Republik von den Schildern an der nahen Grenze verschwunden ist. Ihm fehlt nach zehn Jahren Orban-Regierung mittlerweile echter politischer Wettbewerb.
0: Mit Fidesz habe ich gar nicht so sehr ein Problem, eher mit Viktor Orban. Dass es Parteien gibt, das macht nichts. Einmal müssen die Linken dann die Rechten gewinnen. Aber Viktor Orban ist ein machthungriger Diktator, ein Putin-Klon. Putin
2: auch Monika räumt ihre Einkäufe in den Kofferraum. Auch sie arbeitet in Österreich. Doch ihre Abneigung trifft Orban und seine Partei, der sie mal selbst angehörte. Heute sagt sie,
3: oh nein, ich hasse Fidesz, denn die klauen, lügen, versprechen alles. Lödins Mesaros gehört schon halb Ungarn.
2: Lörins Mesaros, den Sie erwähnt, war einst Installateur. Allem Anschein nach war es die Freundschaft zum mächtigen Viktor Orban, die ihn zu einem reichen Mann machte. Mesaros gehören heute Zeitungen, Baufirmen, Hotels und vieles mehr. Auch Orbans Familie profitiert von EU-Geldern. Das belegen unter anderem Ermittlungsergebnisse der EU-Agentur für Betrugsbekämpfung Olaf. Auch Paul Lentvoy hält solche Vorwürfe für
3: erwiesen. Es ist keine offene Diktatur wie in Russland oder China, aber es ist auch eine Kleptokratie.
2: Gewählt wird Orban, der selbst aus einem kleinen Dorf stammt, vor allem auf dem Land. Es sind die weniger Gebildeten und die Älteren, die ihm ihre Stimme geben, so Erkenntnisse des Budapester Thinktanks, Policy Solutions. Auch weil Fidesz an den Fleischtöpfen sitze und das Geld nach Gutsherrenart verteile, sagt Direktor Andras Pironoy. Wer bei Wahlen das Kreuz an der falschen Stelle mache, bekomme das zu spüren. Die Vergangenheit hat gezeigt,
4: sie nehmen einer Stadt das Geld weg, wenn sie von der Opposition regiert wird. Die Gemeinde muss mit Kürzungen rechnen, wenn sie aus der Fidesz-Perspektive schlecht gewählt und einen Oppositionellen zum Bürgermeister gemacht hat. Deshalb ist die Lage in Budapest ausgesprochen schlecht, aber auch in Städten im Westen. Die Fidesz-Regierung macht so aus der Corona-Krisenbewältigung einen Feldzug gegen die
2: oppositionellen
3: Gemeinden.
2: Budapests grüner Oberbürgermeister Gergely Koracsoy hat deshalb vorgeschlagen, nicht die Regierung in Budapest soll das Geld aus Brüssel verteilen, sondern die Kommunen sollen es direkt bekommen können. Auch Gelder für Stiftungen und Vereine müssten der Kontrolle der Regierung entzogen werden, meint der fraktionslose
1: Abgeordnete
2: Horthasi.
1: Amiga, Europa, Union, solange die EU leicht zu stehlende Gelder überweist, hält die EU den Regierungschef wortwörtlich an der Macht. Solange die EU das Problem nicht löst, die Gelder also besser kontrolliert werden und solange es von Fides abhängt, wer wie viel Geld bekommt, werden die EU-Subventionen dieses System aufrechterhalten.
0: Europa, Union, Stärme,
1: die EU-Kommission
2: wirkt zu zögerlich, so sieht das zumindest der grüne Europaabgeordnete Daniel Freund. Die EU muss endlich dahin kommen, dass sie das ordentlich kontrolliert, wo unsere Gelder hinfließen. Das ist vernachlässigt worden über viele Jahre jetzt schon. Dass hier die politische Rückendeckung der Europäischen Volkspartei und damit auch von CDU und CSU eine Rolle spielen dürfte, das glauben viele Europaabgeordnete. Denn zwischen Brüssel und Budapest bestehen viele Konflikte. Druck auf Medien und Zivilgesellschaft, die Vertreibung der Central European University aus Budapest in der konservativen Parteienfamilie rumort es durchaus. Da wurden rote Linien gezogen, da wurde mit Rauswurf der Ungarn gedroht, bisher wurde aber nur die Mitgliedschaft von Fidesz suspendiert und einzelnen Abgeordneten wurden Rederechte entzogen. Mitte Januar, beim virtuellen CDU-Parteitag in Berlin, versuchte EVP-Chef Donald Tusk, seine deutschen Parteifreunde in die Pflicht zu nehmen.
1: Ich appelliere an eure Standhaftigkeit in unserem gemeinsamen Kampf um die freiheitliche Demokratie. Auch in unseren eigenen Reihen. Bei der Verteidigung unserer gemeinsamen Werte kommen jetzt harte Entscheidungen auf uns zu. Ein klarer Standpunkt. Euer wird dabei goldwert sein.
2: Der Ball liegt im Feld von CDU und CSU, da ist sich der grüne Daniel Freund sicher. Es braucht dann am Ende die Stimmen der CDU und CSU, die einfach der größte Stimmblock sind in der Europäischen Volkspartei. Damit ist das wirklich die Entscheidung jetzt auch dieses neuen CDU-Vorsitzenden Armin Laschet, weil wenn er sagt, meine Delegierten aus CDU und CSU stimmen jetzt für den Ausschluss, dann wäre die Mehrheit da und dann könnte dieser Ausschluss vollzogen werden. Damit rechnet in Ungarn kaum jemand. Gleichgültig, wer Merkel-Nachfolger werde, Laschet oder Söder, beide dürften sich um ein gutes Verhältnis zu den Ungarn bemühen, glaubt Fidesz-Mitglied Benze Bauer. Aus Sicht der Partei wäre es am besten, so der Politologe Andras Bieronay, wenn die EVP-Mitgliedschaft einfach eingefroren bliebe. Irgendwie noch drinnen, aber am Katzentisch. Publizist Paul Lendwey warnt genau davor.
3: Sicherlich würde ein Ausschluss ein äh, großer Schlag für das Prestige Orbans und von Fidesz sein, genauso wie die Verlängerung dieses Schwebezustandes die Opposition und vor allem die junge Generation enttäuscht.
2: Warum zögert die EVP trotzdem? Macht er halt, glaubt der grüne Freund. Es gehe der EVP um ein knappes Dutzend Stimmen der Ungarn im Europaparlament. Armin Laschet warnt, wie gehört, davor, dass Ungarn und Polen abdriften. Politologe Andras Biro-Neut sieht noch einen anderen Grund. Er glaubt nicht, dass die Gangart der Deutschen gegenüber Orban härter wird, denn es gehe hier auch ums Geld. Etwa um die Fabriken deutscher Autobauer in
3: Ungarn. In den
2: vergangenen
4: Jahren waren die Wirtschaftsinteressen wichtiger für CDU und CSU als die Angst um Demokratie, Zivilgesellschaft oder akademische Freiheit. Ich erwarte da keine Änderungen. Dafür sind die deutsch-ungarischen Wirtschaftsbeziehungen zu
2: wichtig.
1: Das war der Hintergrund. EVP-Problemfall Fides. Die europäischen Konservativen und ihre ungarische Schwesterpartei. Eine Sendung von Stefan Oschwart. Redaktion Gerwald Herter. Deutschlandfunk im Netz.
4: Schulen, Hochschulen und andere Bildungseinrichtungen sind dicht. Gelernt wird deshalb zu Hause.
1: Dabei wollen wir helfen. Mit unserem Bildungsportal genau. Die Leute konnten damit sehr korrekt und sehr schnell umgehen.
4: Ob
2: Politik, Naturwissenschaften, Musik, Religion oder Wirtschaft. Ja, es ist erstaunlich, dass die Umsatzsteuer so wenig Gegenstand in den Medien ist.
1: Hier finden sie, was sie wissen sollten. Ein Untersuchungsausschuss ist ein Kontrollinstrument des Deutschen Bundestages. Oder schon immer wissen wollten. Bratreis auf asiatische Art schmeckt eigentlich nur dann authentisch, wenn er aus dem Wok kommt. Aber warum eigentlich? Genau!
4: Das Bildungsportal auf deutschlandfunk.de slash wissen für zuhause. Mein Leitsatz ist, in den meisten Fällen hilft hören.